0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Безопасность труда. На что дают европейские деньги? О чем должен позаботиться работодатель? И что должен знать работник? Об этом пойдет разговор сегодня. В Латвии в результате несчастных случаев на работе в прошлом году пострадало более 2000 человек. 27 человек погибли. Цифры статистики показывают ухудшение ситуации. Как на практике применяются установленные законом меры по охране труда? Насколько они эффективны? Какие предприятия могут получить европейское финансирование для обеспечения безопасности на рабочем месте? И на что могут эти деньги потратить? Даст ли это большую защиту работнику? Вопросов много, а отвечать на них будут. Государственная трудовая инспекция. Руководитель отдела охраны труда Сандра Зариня. Доброе утро. Латвийская конфедерация работодателей. Эксперт по вопросам здоровья и социальной безопасности Петерис Лейшканс. Доброе утро. Доброе утро. И Венспилс Нафто Терминалс. Инженер процессов безопасности Дагнис Гарейс. Приветствую вас. Доброе утро. Также и вы, наши дорогие радиослушатели, можете принять участие в сегодняшней программе. Пишите свои вопросы и комментарии на нашей домашней странице LR4LV. Все эти вопросы, если они, конечно, будут по теме, мы зададим участникам сегодняшней программы. Выбор темы был определен начавшейся информационной кампанией. «Будь уверен, что на работе безопасно», инициированной Государственной инспекцией труда. Понятно, почему такой интерес возник к этой теме. Ежегодно мы об этом говорим, но в прошлый год показал ухудшение ситуации. Я попрошу прокомментировать печальные цифры статистики руководителя отдела охраны труда Государственной трудовой инспекции Сандру Зариню.
1: Да. Да. Значит, в прошлом году по статистике, которая сейчас считается оперативной, значит, эти цифры еще могут идти в- вверх, потому что многие еще несчастные случаи и процессы расследования, у нас летальные несчастные случаи э, увеличились на почти 50%. Они, скорее всего, будут 33. И эта цифра э, самая большая
0: э, период прошлых 5 лет. Ну так вот 27 есть, человек погибли, и вы говорите, что может быть еще больше. Не может, но будет. Будет Будет
1: приблизительно 33, потому что еще некоторые несчастные случаи в процессе расследования. И повышение, значит, это ну, довольно высокое. Ну, в принципе, каждый несчастный случай это большая проблема. И это летальные но тяжелые, когда последствия тяжелые, у нас повышение на 19%.
0: 12, 19%. Это 208 значит, это... работников пока, по предварительным данным. Но это тоже будет больше. Это,
1: это значит, что ситуация, как вы уже сказали, ухудшается. И, в принципе, если смотреть, в каких отраслях, тогда ну, отрасли, принципе, у нас не меняются. Отрасли... По несчастным случаям у нас это обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт, строительство и социальное и здравоохранение. Это насчет общих счетов отрасли. И чем это связано? Ну, в принципе, если смотреть эти летальные случаи, которые так много повысились, мы смотрим, из-за чего они произошли, тогда 37% из этих несчастных летальных случаев связаны с тем, что работники не соблюдали правила дорожного движения. А так как в нашем государстве повышается цель несчастных случаев на дороге, тогда это отражается и на рабочей среде. На втором месте небезопасные как бы, человеческие ретиба. Поведение,
0: Поведение, да.
1: Поведение. Значит, работники не соблюдают инструкции, не используют индивидуальные защитные средства и работают как бы, не, не, ну, с, с такими, э, неприемлемыми работными работ... методами. И третья большое это причина, что несоответственное обучение и, и отсутствие контроля от работодателей. И, в принципе, эти, эти причины, да, да. причины, эти причины, они, ну, повторяется с года в год. И э, если смотреть на эту главную причину, ну, в принципе, там работодатель, может быть, и не может влиять, если происходят эти цели, соответственно, ворошено на дороге, там, в принципе, может быть, работодатель не, ну, не может влиять. Но когда работник работает без этих индивидуальных защитных средств, когда он не соблюдает правила инструкций, это все-таки ну, работодатель должен контролировать и смотреть, что его работники делают. На рабочих местах.
0: Вы говорите о несоблюдении правил дорожного движения, но речь идет об объектах, видимо, строительных объектах или на территории предприятия это происходит? Может
1: быть, да, и на территории. Может быть, на территории, но, может быть, эти, эти предприятия могут произойти и на дороге э, э, транспорт лидикой, который принадлежит
0: работодателю. А, то есть, да. если даже по дороге да. на работу случилось да. это происшествие, оно может конечно. быть расценено как несчастный случай на работе, да. если да. это служебное да. транспортное средство. Да,
1: конечно. Но он может между объектами ехать и с ним случится это сложное происшествие.
0: И это считается как несчастный случай. Хотелось бы услышать примеры, ну, вот mm-hmm. как mm-hmm. люди погибли, mm-hmm. на каких mm-hmm. рабочих местах да. и почему.
1: Посмотрела, э, ну, такое, этих летальных несчастных случаев, э, ну, такие, которые, в принципе, э, повторяются на год, с года на год. У нас э, это траншеи, обсыпание в траншеях. Это каждый год люди, которые работают в строительстве, которые работают в траншеях. Они каждый день, я думаю, идет на работу и, и, ну, как бы, не знают, вернется домой или не вернется. Если раньше эти защитные средства нету, они, в принципе, каждый день рискуют своей жизнью. И это ответственность работодателя. Такой случай, ну, в прошлом году был один, но, в принципе, это случается каждый год. Самая большая группа, которая пострадает на рабочих местах, это падение с высоты. Например, в прошлом году, составляя эти солнечные панели, упал через ответствие криши. В таких случаях у нас каждый год ну, пару обязательно. Значит, падение с высоты. Потом эти неприемлемые рабочие методы, когда, например, человеку работник должен быть срезать металлом большой агрегат в комбайн, и как он это сделал, в принципе, очень несоответственно, не, не, не соблюдая эти меры предосторожности, и этот его зажало на рабочем месте. Потом был несчастный случай, когда топлив на этой старе работник чистил, не соблюдая правил безопасности, и был и он обгорел, и к сожалению, это был летальный исход.
0: Взрыв, да, произошел?
1: Да, да, да. Потом метод, который использовали работники, когда, например, по сервисах, когда сжимают транспортные средства. Значит, не было в хорошем состоянии рабочая техника. Потом каждый год у нас погибают люди в э, э, местных работах, когда на него свой, э, с, э, падает дерево. И там, в принципе, мы каждый год констатируем, что люди э, не обученные, они не знают правила, как правильно эти работы делать, не соблюдая этого э, зону, где невозможно находиться, и, и они, увы, они погибают. Э, так, ну, в принципе, это... Но обрабатывающая
0: промышленность, конечно, в первую очередь приходит на ум деревообработка, но также это может быть и обрабатывающее производство в пищевой промышленности, где люди конечно. используют режущие инструменты и могут да. повредить себе конечности, ну, пальцы, я... рук,
1: да, сами Я Я говорила про
0: металлические пролетание, когда человек погибает.
1: Ну, классика у нас, которую мы каждый год ну, говорим, когда дерево обрабатывает чем промышленность снимает эти вайлоги, защитные средства, чтобы что-то там проремонтировать, и кладывает обратно, и человек обрезает пальцы, руки, ноги и так далее. И еще вторая группа, которая, в принципе, работает с этими механизмами, когда если что-то там происходит, не останавливает этот механизм, но как что-то там использует, чтобы уладить эту неполадку. И тоже, ну, как бы там сжато эти руки, ноги и пострадает на рабочем месте. В принципе, это э, не соответствующие методы работы, если человек не, не соответственно обучен, или, в принципе, это может быть только э, обучение на, на, считается формальным, может может только подписался в журнале, как это, увы,
0: э, часто происходит. происходит
1: да, да. Тогда и, и никто не следует, чтобы человек работал правильно, работодатель или, может быть, коллеги видят это, но ничего не говорит. Тогда рано или поздно эти синие палатки все-таки суммируются и несчастные случаи не Поделение с высоты, когда человек, ну, э, я бы сказала, ну, как-то очень, э, очень э, ну, э, рискует своей жизнью, когда он на крыше работает в большой высоте и использовать индивидуальные защитные средства, тогда ну, надо думать о что он сам На каждом месте работы не может э, простоять к нему. У нас это, работников как-то, как-то ну, э, иногда э, ну, как-то кажется, что у них очень ну, такое отношение к своему здоровью, жизни ну, какое-то безответственное. Ну, я бы сказала, что здесь uh, должен быть контроль работодателя, контроль uh, других коллег, чтобы каждый из нас работал так, как надо, работал так, чтобы несчастный случай не случилось. У нас очень много хороших примеров, когда у предприятий цель, ну, несчастный случай, нулевой цикл, чтобы не происходило ни одного несчастного случая. И эти ну, как бы, различия, вот эти, которые я, я вам рассказала, примеры, и эти лучшие предприятия, у которых цель, чтобы не было таких несчастных случаев, увы, как бы эти расстояния между ними увеличиваются.
0: Обращусь к представителю Латвийской конфедерации работодателей, эксперту по вопросам здоровья и социальной безопасности Петерису Лейшконсу. Господин Лейшконс, как вы можете прокомментировать вот эту печальную статистику и ухудшение ситуации? Почему так происходит? Почему больше людей получают увечья и даже погибают на рабочих местах?
2: Ну, это как и... Как и... Этот э, коллега э, с с инспекцией э, говорила, да, это чуть-чуть все-таки такая, ну, не на всех местах работодатель сам может быть на месте. Э, Ну, конечно, там, ну, есть этот принцип, как, по-моему, по-русски говорят, доверяй на проверяй, да. Ну, довериться можно в таком случае, если... Если был очень хороший инструктаж, был очень хороший инструктаж, где работодатель убедился, что этот человек понимает не то, что он прочитал и может повторить все, что там написано или что-то такое, но что он понял, почему каждый этот инструмент защиты нужен почему нельзя делать так, так и так, чтобы он понял. Тогда уже будет более-менее, ну, такая уверенность, что он и будет соблюдать, потому что, как и говорила коллега с инспекцией, это же его жизнь это его здоровье ну, по своей может сути, быть
0: да? доносятся эти э, правила безопасности на работе ну, какими-то скучными э, в скучной форме это либо кто-то очень нудно читает лекцию либо ты просто читаешь текст а потом подписываешься что ознакомился с правилами безопасности на рабочем месте может быть нужно какие-то видеоролики показывать э, может быть даже страшные, где человек там отрезает себе палец каким-то механизмом, и это будет восприниматься лучше, и тогда серьезнее будут люди относиться? Нет,
2: но эти все средства по идее, они существуют и они применяются. И особенно в тех случаях, когда уже работодатель просто, ну, он сам не может быть специалист по всем по всем ну, по всем нозелям, да? во всех тогда он в областях он, конечно, иногда и он нанимает специальные фирмы, которые у которых это есть, ну так можно сказать, хлебный труд, да, который с этим занимается и который обобщает вот как инспекция по, по труду, как они по защите труда, они обобщают эти все данные, они знают, что, где, как, и как случилось. Они эти примеры Приводит. Но сам, ну, самое главное, какие бы ни были средства, надо убедиться в том, что человек понял, почему нельзя делать так, так или так, и почему надо делать так. Да? Тогда, когда он понял, что это действительно есть риск, и что, что ну, от этого зависит его здоровье, и даже, может быть, больше, да? тогда э, есть боли. Но все-таки, конечно, э, уже э, коллега с инспекции упомянула те случаи, когда что-то делает, потом что-то ремонтирует. Нету такой, ну, вот как она говорила, этот нулевой цикл, да, как, например, ну, этот ну, цементная фабрика Швенк, да, там очень четко все предусмотрено все что невозможно включить то что если человек пошел ремонтировать какое-то устройство тогда там сделан так что ее никак кто-то другой не может включить да ну эти все правила это все на каждом месте это должен быть но ну, рассмотрены все эти риски и подготовлен как, как как от них уйти как защитить э, людей э, ну да и есть вот, даже как...
0: должности вот например участвует в сегодняшней программе инженер процессов безопасности Да, в спрос авто терминал господин гарой вам слово чем вы занимаетесь на своем рабочем месте у вас же производство считается опасным не производство а предприятия
3: да я работаю на предприятии, которое является опасным, и оно действительно опасным, Там опасности каждый день образовывается. Моя работа связана, скажем так, я курирую не только вопросы, которые связаны с охраной труда, но и с процессами технологической безопасности, технической безопасности. В принципе, такой немножко шире круг обязанностей. Это чисто про меня, если говорить. Если мы говорим про то, почему случаются несчастные случаи, да, они случаются, и, к сожалению. Но что можно делать, чтобы их не было? Надо понимать, что ни один человек утром не просыпается с мыслью, «Вот сегодня пойду на работу», и не было бы, было бы неплохо, если со мной что-нибудь случилось. У него, скорее всего, были совсем другие планы, и он уже запланировал свою жизнь на выходные, на отпуск, на лето. И он точно не хотел получить травмы и, не дай Бог, погибнуть. Но дело в том, что мы у нас у всех есть причины, то есть это привычки, которые мы вырабатываем в течение всей своей жизни. У нас есть опыт предыдущей работы, и он, возможно, не совпадает с этим опытом, которым мы сейчас работаем. И здесь большую роль, как уже говорилось, надо уделять именно обучению. Обучению не хватит с одним инструктажом, который мы проводим раз в году или два раза в году. Эти обучения надо делать каждый день, и повторя- постоянно повторять. В мире существует такой термин, как toe-of meetings. Это означает, что мы начинаем работу не просто поговорим о жизни, а мы 2-3 минуты говорим о том, как мы эту работу будем делать, как мы эту работу будем делать, делать безопасно, какие есть риски, как их можно устранить. В принципе, мы быстренько проводим такой краткий инструктаж именно этой работы. Работа поменялась новый Toolbox Meetings. И так мы делаем. И постоянно мы вырабатываем вот эту привычку менять, работать безопасно.
0: Ну А кто-то контролирует, что люди поняли, как вот нам сказал господин Лейшканс, что они выполняют то, что до них пытались донести?
3: Конечно. У нас на предприятии есть такая политика, что за безопасность отвечает каждый работник. Начиная с президента, руководителя, заканчивая самым маленьким работником. Мы каждый отвечаем за безопасность. Свою за безопасность, за безопасность своих коллег и тех людей, которые наша работа может...
0: Но если отвечает каждый, тогда, если, не дай бог, случился несчастный случай, то на вопрос, кто виноват, также можно ответить каждый.
3: Да, юридически, конечно, это не так. Если мы говорим о другом, мы же несем полный ответ за то, что вокруг у нас. То есть, если я работаю, и мой коллега что-то нарушает, и я не принимаю никакие действия, и с ним что-то случается, да, меня юридически меня не накажут, но я буду морально чувствовать это... эту эту ситуацию, возможно, его родственники пойдут ко мне и спрашивают, слушай, Дагнис, почему ты ничего не сделал, почему ты не остановил его? Ты же мог, ты же там рядом был. И вот это моя ответственность. И если я эту ответственность принимаю и действую, то ничего, то есть, в принципе, несчастные случаи могут и не быть. Вообще.
0: В рамках информационной кампании «Будь уверен, что на работе безопасно» сочинили Песню, чтобы донести до людей значимость э, мер по охране труда. Давайте эту песню послушаем, а потом вернемся к нашему
3: разговору.
2: Stonas swag, beat. Yeah, I'ma get you red.
3: Cirque-style
0: Продолжаем программу. Говорим мы сегодня о безопасности труда на рабочем месте, о чем должен позаботиться работодатель и что должен знать работник. Только что прозвучала песня в исполнении джаз-фанк группы Very Cool People. Исполнила ее Кристина Праулиня, джаз и соул-певица и представители компаний, работающих в опасных отраслях. А музыку к песне Ингар Вильюмс, который когда-то учился в Рижском техническом университете на факультете электроснабжения, где один из предметов была охрана труда. И он-то, как никто другой, понимает, насколько эта тема важна и актуальна. Ну вот одна из строчек песни «Береги пальцы, они тебе еще пригодятся» это обращение к, шве... Ш... к швеям. Госпожа Зариня, как вы оцениваете вот такую форму донесения важной информации до общества?
1: Ну, форма, конечно, интересная, но я бы сказала, что когда у э, работников показывают вот эти, как бы, ну, трагические, ну, как бы снимки или, или примеры, ну, мне кажется, что все-таки тогда человек как бы задумается больше.
0: Да, ну вот как а, на пачках сигарет да,
1: фотографии
0: да, реальных да, да, последствий да, злоупотребления да. табаком.
1: Конечно, в нашем предприятии, нашем э, обществе сейчас этих негативных примеров, ну и вообще негативных, как бы импульсов очень много. И э, хочется, может быть, не, не очень на, э... на этом негативного как бы э, остановиться. Надо что-то и светлое, но, увы, Человек, человек так устроен, что это, ну, са, э, как бы, э, эти примеры других, когда у нас была компания, ну, раньше, когда мы показывали этих работников, которые сидят в этих креслах, которые никогда больше не могут... В инвалидных ходить, колясках, да? В инвалидных колясках, uh-huh. которые отрезанными пальцами, ногами, которые рассказывали э, всем и говорили, э, будьте осторожны. Слушайте, что вам говорят работодатели, Я больше никогда не смогу работать, и я второй раз так бы не сделал. Я понимаю, как я был, ну, как бы, ну, рисковал. Только сейчас понимаю, как я рисковал своей жизнью, как бы, здоровью. И
0: чем обернулась до что... да, собственная безалаберность? Да, да. А... Вот. В советское время социально значимые плакаты вывешивали на рабочих местах с призывами, такие агитационные плакаты, не делай этого, не лезь, да? не суй пальцы. Сейчас да. такие плакаты можно встретить на рабочих местах?
1: Можно, можно. Да, у нас есть специальный план, который для этого государство разделяет, разделяет деньги, чтобы э, информативные эти плакаты, всякие брошюры и э, фильмы, которые, которые вы э, говорили, чтобы видеоролики надо, это все, э, все сделано, это можно получить в нашем, YouTube, э, в соцсетях, можно найти очень интересные материалы, и э, это э, ну, как бы вы, выпечатать или, или получить, и э, ставить на рабочих местах, Но я бы хотела еще дополнить коллегу, который сказал, что очень важно работнику рассказать вот эти обучения и рассказать про рисках, которые которые на каждом рабочем месте, где работодатель должен оценить на каждом рабочем месте под какими рисками ты будешь работать. И что самое страшное, что грозит, если ты не будешь соблюдать что-то или что-то. И если работодатель это рассказывал, если он даже показывал этот ролик, у него стоит этот плакат, и он может ну, еще ну, всякие интересные сюжеты показывать, эти фильмы, которые доступны, и, может быть, эту эту песню положить, ну, чтобы она звучала. И, работ, и работ, работник как бы, ну, он будет знать, от чего ему, что ему грозит на рабочем месте. Но если он формально только э, читает или вообще не читает, и ничего не происходит, тогда, ну, увы, у него, не, как бы, может быть, не получается это, э, почувствовать, что будет на этом рабочем месте. Если посмотреть, например, на летальные несчастные случаи, на возраст погибших, погибших людей, Тогда эта статистика такая, 45-54 года. Это первая группа. Люди пострадали, которые с опытом. У них уже был ну, довольно достаточно большой жизненный и рабочий опыт. Но, увы, что-то у них все-таки ну, не складывалось. или может быть, что-то отсутствие обучение или предыдущие... Предыдущие... Ну, Пропало
0: слово.
1: Опыт, опыт. Опыт. Этот. Я про, про, опыт. Опытом, э, что ну, он был невниматель. Да, вот нас как раз
0: радиослушатель спрашивает, а что за несчастный случай может произойти при рытье траншеи? Человека может завалить землей, Конечно. и никто самый... не заметит этого, и он выбраться сам не сможет. Ну, знаете, я вам скажу расскажу пример,
1: когда у нас мы расследовали несчастные случаи где работник погиб в траншении, это пару секунд, когда падает большое количество земли. земли. И там, конечно, работник работник работает не один. Его сразу откопают, но в принципе эти травмы, которые он получает, они ну, очень часто летальные. И когда мы расследовали этот несчастный случай, когда работодатель, который ну, э, был не довольно жесткий, э, сказал, вы знаете, но почему вы э, почему вы думаете, что надо крепить эти э, стены траншей, у нас же э, работник дежурный, как он сказал, который все время дежурит и смотрит, когда будет этот э, падение, падение. Земли, и он будет, будет всем кричать, ну, э, внимание,
0: да, в, э, майна.
1: Сручей, да? ну, это в нашем, наших временах, когда э, существуют очень хорошие э, эти, э, цепления, и можно, э, можно ведь ставить, и, ну, и нужно ставить, но у, у него такое отношение. И эти э, обсыпания с землей, это очень очень распространенные несчастные случаи. Нередко э, работников выдается выжить после таких
0: травм. Ну, таким образом работодатели экономят деньги. Конечно, а, конечно. а потом это может обернуться иском к ним со стороны родственников погибшего или со стороны человека, ну, криминальная... получившего увечья. Да, а также ну, да, уголовная ответственность. Да, на что выделяет Европа деньги, чтобы работодатель смог обеспечить безопасность труда на рабочем месте? В рамках проекта Европейского социального фонда работающие в опасных отраслях предприятия mm-hmm. могут получить финансирование.
1: Да, работодатели, которые работают в этих, этих отраслях, которые как бы обозначаются опасными, они могут получить... Деньги на оценку рисков, когда приходит э, компетентная институция по охране труда, оценивает все риски на рабочих местах, составляет оценку рисков, составляет план, э, как эти риски уменьшить. э, Потом можно получить деньги на лабораторные измерения, э, разочисть где там шум, вибрация, пыль э, и другие. Риск-фактор риска. Потом можно получить обучение специалиста по охране труда, если у него нет обучения, тогда это можно получить в рамках этого фонда.
0: Для работников? То есть придет специалист и расскажет работникам или сам работодатель пройдет обучение?
1: Ну, это обучаются работники, среди работников, которые потом будет э,
0: э, Отвечать за безопасность на рабочем да, месте. Да, да. Угу.
1: Угу. Ну, в принципе, это самое главное.
0: Да, господин Гаррайс, Венспилс Нафто Терминал получал такое mm-hmm. финансирование? Известно ли вам о такой возможности?
1: Да,
3: мы знаем, знаем о таком финансировании. Мы уже стучим... В эти двери уже два года, если не больше. Второй раз уже мы первый такой участвовали где-то в 2012 или в 2011 году. Была похожая компания. Но в этот раз мы туда не можем попасть, так как э, этими критериями мы немножко не соответствуем. То есть мы немножко лучше, чем они есть. Да? То есть но э, по своей стороны могу сказать, что... Нам оно, и, принципе, и не нужно. Конечно, лишние деньги не всегда, они неплохо, но мы очень хорошо справляемся сами, и, и делаем, у нас и замеры сами делаем разные, и, в принципе, и у нас, в общем-то, количество предприятий работают сертифицированные три специалиста по охране труда, и в том числе один с международным опытом, можно сказать. Ну, не опытом, а сертификатами народного уровня. Так как у нас в этом смысле все очень хорошо.
0: Госпожа Зариня, тогда какие предприятия опасных отраслей могут претендовать на такое финансирование? И что это за опасные отрасли?
1: Опасные отрасли у нас указаны в кабинете правил министров. И они, ну, я пару назову, это сельскохозяйственные отрасли, лесообрабатывающие, рыболовство, отрасли продовольственных продуктов, работы напитков, текстильные, обрабатывающие отрасли, дерево, резина, обрабатывающая, бумагу, строительство, транспорт. Ну, это самые самые, как бы Пространенные э, Отрасли И э, можно получить Если э, Количество работников 249 Работает в этих отраслях Тогда можно э, Интересоваться у нас э, В
0: трудовой инспекции
1: Да, Приш... пришел
0: комментарий прочитать. от нашего радиослушателя Коли. Пишет он. Я приходил в трудовую инспекцию, просил помочь защитить меня от тирана-работодателя, который заставлял меня в качестве водителя по всей Латвии возить внутри салона легкового автомобиля дизельный генератор с целью обеспечения электричеством объектов. Хотя на фирме были автомобили с кузовом, отделенным от салона. Выхлопные газы отравляли мой организм, особенно после того, как генератор отработал свое. У меня возникало головокружение и тошнота во время управления автомобилем. В инспекции мне Сказали, что у них нет оборудования, чтобы проверить уровень загрязнения воздуха в салоне автомобиля. Короче, не помогли.
1: Ну да, у нас, конечно, этих мер аппаратов у нас не на всех случаях хватает. Я не могу точно комментировать этот случай. Мы могли это обратиться к работодателю, выяснить. Почему так происходит? И в принципе эти изменения мы могли бы, должен быть сделан сам работодатель.
0: Но вы реагируете на такие сигналы? Вот Сергей еще другой радиослушатель пишет. «В инспекции работают тунеядцы», утверждает он. «Много раз я приносил в трудовую инспекцию письменные жалобы на работодателя «Теле-2», который отправляет меня выполнять высотные работы на высоту 50 метров без письменного допуска. Мои письменные жалобы не регистрировались и копию мне не давали, и, конечно, ничего не хотели делать».
1: Ну, я бы так и сказала, у нас э, приоритет, если мы получаем заявление, где э, видно, что э, как бы э, человек подрежен риску э, работая на высоте, и работодатель ничего не делает, и Тогда мы это приоритетно. При у нас на первом месте мы проверяем э, эти э, жалобы и принимаем действия. Я не могу комментировать. Этот, э, а э, вы
0: понимаете. информируете э, человека, который подал жалобу о ваших действиях? Может Конечно. быть, Он просто и, не знает, что там происходило после если, того, как он вам написал письмо?
1: Угу. Если человек э, написал жалобу, тогда мы рассматриваем его и отвечаем на письменную виде И обязательно идем, идем на предприятие, смотрим на месте, как что, соответствует ли, что этой это жалобе написано, и принимаем меры. В принципе, как я говорила, если там Абдро, да, та, да, угроза та, была
0: жизни была и здоровью,
1: то... Да, конечно, тогда мы обязательно идем, и там должен быть э, именно распоряжение работодателю, что ему должен, что он должен делать.
0: И что тогда грозит такому работодателю халатному? Ну,
1: грозит, если мы концептируем этот э, угрозу, тогда может быть и штраф денежный. Ну, в принципе, и мы можем останавливать, ну, это самое жесткое. Когда мы останавливаем работы на этом предприятии, работаем мы останавливаем большим сроком на строительных площадках, на строительных объектах, на деревообрабатывающем, где, например, эти агрегаты, которые не соответствуют, соответствуют нормам, мы пока работодатель не, не, не устранил эти палатки, мы ну, как бы не разрешаем работать.
0: Говорили мы сегодня о безопасности труда, о чем должен позаботиться работодатель и что должен знать работник в рамках начавшейся кампании «Будь уверен, что на работе безопасно». Программу подготовила и провела Оксана Донича. В программе участвовали Государственная трудовая инспекция, руководитель отдела охраны труда Сандра Зариня, Латвийская конфедерация работодателей, эксперт по вопросам здоровья и социальной безопасности Петерис Лейшконс и Венспилс Нафтотермина инженер процессов безопасности Дагнис Гаррис, за что всем вам, дорогие участники эфира, большое спасибо. А с вами, уважаемые радиослушатели, я прощаюсь. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.